0: så jag Hej Karin. Hej Henrik.
1: Ja, PID-podden eh, nummer fyra. Ja, lite eh.
0: senare än vad vi annonserade.
1: Ja, idag är pid som en sämre revolverman. <laughs> som skjuter från höften men alldeles för sent. Just. Eh, vi har ju läst lite artiklar till den här gången.
0: I alla fall två.
1: Två, precis. Vi lovade en men det blev två för nu. <laughs> ja första var väl inte en kioskvältare direkt.
0: Nej, det var väl mer någon slags uppräkning i någon artikel kan man väl säga.
1: Ja, och hur ska vi göra något roligt av det?
0: Jag vet inte. Ska vi välja ut några favoriter och eventuellt betygsätta?
1: Ja, det låter väl som en kul idé. Vad har vi för skala? 4 till 10.
0: Ja, jag, vet, jag är ju så fyrkant. Jag var i kvar i 1-5. Jag har ett aldrig till gått på finsk skola och blivit utsatt för 4-10. Jag
1: vet inte vad du har mitt satt. 1-5. Jag kan leva med det. Ja. Uh, vill du börja? Eller?
0: Ska vi kanske berätta vad det är för artikel vi har hittat de här piggarna i? Rimligt. Uh, det är då. Ett dokument som heter D3.1, Survey of Current PID Services Landscape, som Freja har gett ut.
1: Festlig titel.
0: (laughs) Ja, verkligen.
1: (laughs) Precis, det här är en en av Frejas leverabler i i projektet. De skulle leverera tre eller fyra olika saker. Precis. Så det här är alltså någon slags genomgång och bedömning av hur mogna olika PID-system är?
0: Ja, kartläggning skulle man kunna säga.
1: Just det. Ska
0: du börja ta en? Ska jag hugga någon? Ja.
1: Okej. Jag börjar i den omogna ändan kan jag väl säga. (laughs) Ett immature PID-system som då skulle hantera datarepositorier. Tyckte jag tyckte det var lite intressant. Det, det, finns, det börjar finnas väldigt många olika datarepositorier eh, och de varierar ju kraftigt i hur dokumenterade de är. Alltså, vissa är väldigt väl dokumenterade med metadataschema och beskrivningar för vilket PID-system man använder och så vidare. Medan andra kanske är lite mer sketchy. Men det finns inget riktigt vettigt sätt att identifiera de här förutom vad de heter, liksom. vilket kanske inte alltid är så uttömmande, tänker jag. Och då föreslår man att varje repositorie då skulle ha en egen PID mm. och, och jämför det med andra typer av behållare av information som ja, böcker har ISBN och tidskrifter har ISSN som är en slags får man väl säga, med sina eventuella brister. Framförallt versioning har väl varit lite besvärligt med Jesusen. Men det tyckte jag var, var lite kul och, och en, en, liksom en quick fix. Det är en ganska låg tröskel. Det är, de är inte supermånga och många är... Har, har liksom bra beskrivningar som man kan använda i metadata. Ja, det var datarepositorier.
0: Mm. Poäng då? Har du tänkt ut någon poäng?
1: Jag tänkte att du skulle få Jag tänka, skulle ut tänka ut någon poäng. poäng.
0: Ja, ja men så här, lågt hängande frukt ändå och Exakt. det ändå handlar om någonting som är ganska så här, formaliserat för det mesta liksom, innehållet. Så det är det blir en fyra.
1: Ja, ah, härligt. Bra betyg där.
0: <laughs> jag snedde ju in på lite så här saker som inte alls har med det som jag jobbar med att göra för att det är spännande med några andra områden. Mm. Nu så minns ju jag inte riktigt ja, men det, hur moget det här var. Det får jag kanske ta reda på och lägga till sen på något vis. Men ja, det var, handlade då om forskningsutrustning. Mm. Som resurser som man använder inom forskning, som så här instrument och plattformar och forskningsytor och lager och sådär. Och inom naturvetenskap så är det ofta så här: fartyg och bojar och prylar som man liksom har mätinstrument instrument på.
1: Är, är det liksom själva instrumenten eller är det faciliteter eller både och kanske?
0: Äh, det är, nej, men så, nu ska jag. Och säger hur du faktiskt var, ja. det var fartygen och plattformarna och börjar, de är lätta att identifiera och mm. liksom sätta en, en identifikator Just på. Det. Men själva instrumenten som sensorerna och sånt där ja. det är svårare. Just det. Och då för att liksom, hantera så här storskaliga och unika instrument mm. eh, så är det oftast liksom den institutionen som använder instrumentet som publicerar en beskrivning av den i en tidskrift mm. som heter Journal of Large Scale Research Facilities. Okay. Och då får artikeln en DOI. Och eh, om man då uppgraderar instrumentet så mycket att det kan anses som ett nytt mm. instrument, då får man publicera en ny artikel.
1: Just det, och då får den en ny DOI.
0: Ja. Det här förvarandet tyckte jag kändes jätteudda, men det funkar tydligen för dem. Och det är ju härligt med att liksom, använda en tidskrift på det sättet. Ja. Det är härligt, men ja, jag tyckte att det var liksom en ganska så här pragmatisk lösning på ett svårt problem. Man behöver beskriva de där instrumenten liksom ganska väl kanske. Det inte räcker med några små metadata. Och så får man ändå en PID på köpet.
1: Det är ju superspännande, men lite svårt att skruva huvudet runt, känner jag, eftersom eh, själva entiteten, som då är artikeln i det här fallet, det är ju den som Do- Doin pekar på. Eh, då blir ju entiteten sitt eget metadata på något sätt. <laughs> ja,
0: det, det, var, det var mycket min det var lite märkligt, ja. men samtidigt så här, ja men de har hittat något som funkar för dem och det borde ju inte vara, liksom, det borde inte vara svårt ändå att peka ut liksom vilket instrument man pratar om. Nej,
1: nej det har du rätt i. Och, och det kan man ju identifiera genom att läsa artikeln. Liksom. Ja. Är det här det instrumentet jag letade efter? Ja. ja nej, men det är jättespännande. Och pragmatik gillar vi. Ja. Eller hur? Men jag kan ändå se problem i att liksom skala upp om det blir ett jättestort system så lite mer pid-hygien kanske man skulle <laughs> önska sig. Jag,
0: jag tror att det här handlar om sådana här liksom, rätt rejält stora saker. Ja. Jag tror att det finns inte finns jättemånga. Liksom, det, det är inte så att man har 50 stycken sådana i ett projekt. Utan, ja.
1: Nej, precis. Nej, jag, jag Men ja, ja. absolut. Nej. Uh, jag ger... jag ger det tre och en halv. <laughs> uh, jag, jag gillar att man har löst ett problem med ett, ett pit system som redan finns, liksom. mm. men jag kan tycka att det är också en liten omväg. Ja. Mm. Uh, Okej, okay. ska vi gå vidare till nästa? Ja. Mm. Jag tänkte mm. då prata om ett lite mer moget, uh, det som fråga då kallar för emerging. det det är på gång ett PID-system för projekt vilket jag tycker är intressant därför att man ser då projektet som en ganska stabil entitet i forskningsprocessen och projekten är ofta väl beskrivna bland annat för att man beskriver dem kanske när man ansöker om forskningsmedel och så vidare. Eh, och, och tanken är här då att projektet ska ha en PID och fungera som en eh, kanske en nod eller en behållare för andra pid Till det här projektet kan man ju sedan knyta pid för artiklar, datasätt, forskare kan ju komma och gå i ett projekt. Eh, organisationer, de, eh, många projekt är ju liksom över organisationsgränser och samarbetsprojekt och sådär. Kanske PIDA för grants och alla saker man använder, software, hardware, faciliteter som du pratade om och så vidare. Och och då har man ju skapat sig någon slags egen pidgraf för det här projektet som man jobbar i. Det det tyckte jag var en en tilltalande tanke och något som säger något mer kanske än de artiklar som kommer ut ur det här projektet och och det här är ju i i sin linda kan man säga man tittar på, det finns ett förslag för en PID som man då kallar för RAID som jag inte kan riktigt komma ihåg (laughs) vad akronymen står för det är inte det med research activities ID eller någonting, mm. jag tror kanske. Eventuellt. Så är det säkert, det låter rimligt. Men, men liksom metadata, schema och sånt är ju inte helt spikat än. Som vanligt är det data site åtminstone inblandade i att formalisera det här. Någon organisation till förmodligen. Inte Visst det är det
0: framtaget i Australien att mm. de använder det där? ja
1: jag tror det. Mm. Det är ju någon slags testbed test för Raiden.
0: Mm. Uh, ja. Ja, jag har ju hört det här beskrivas då på Peter Palosa och mm. jag tyckte att det verkade, jag verkade när man hörde det, att det är mm. som projektet som egentligen är centrum, så här, kom, det kan liksom institutioner kan komma och gå, forskare mm. kan komma och gå det var bra jättebra tanke verkligen ja. att det liksom har det samlat. Absolut. Så att det blir fyra och en halv.
1: Oj, oj, oj. Du, känner, du, du kör hårdrucksrecessioner, <laughs> ja, känner jag. det gör jag alltid. Aha, så,
0: men man kan inte lita på så mycket på mina betygssättningar. Men glädjebetyg.
1: Glädjebetyg, det gillar vi.
0: Ja, och just att det faktiskt den används tror jag. Ja,
1: ja precis. Det är bra. Det
0: att, men, jag gillar det där hur det skapas också. Någon har hittat på något bra. Liksom, och Så kan e- man precis. bygga vidare på det.
1: Behovet ger liksom upphov till lösningar.
0: Ja. Mm. Ska jag köra på med mina då? Jag ja. är ju fortfarande ute i utmarkerna här och ingenting som har med det som jag jobbar med att göra. Men, och här först hamnade jag nu på ett som, där det inte finns något PIT-system alls. Mm. Och det var då forskningsstationer. Du
1: kör eh. de stora grejerna. <laughs> ja, ja precis. Inga så här, äh,
0: författare eller här. små små saker. Men det finns initiativ för att hitta på pida för detta från Biological Field Stations och Californias Natural Reserve System. Och sådana här forskningsstationer de kan liksom ligga på massa olika typer av mark. Det kan vara gement, typ statligt eller ägt mm. av någon sån. Eller det kan vara primat, privat mark. Och det kan finansieras av alltså myndigheter eller forskningsinstitut. Så det kan se väldigt olika ut men det finns behov av att liksom knyta från stationen att man knyter liksom forskningen till, som bedrivs där till, till sin station. Ja, man kan okay. få bidrag och andra så och visa vad...
1: Just det. det. Det här behovet är främst för de som driver forskningsstationen. Liksom. Ja,
0: så uppfattade jag det. Och då, metadata från de här kan behöva vara väldigt så här granulärt mm. och för att då var det var ett exempel det var väl det som jag snöjde in på mest mm. då. att det finns ett forskningsprojekt i Storbritannien som har pågått sedan 1856 liksom, och håller på fortfarande då då har man tagit en åker och så har man testat en massa olika jordförbättringsmetoder mm. Men då har man liksom delat upp den där åkern i en massa mindre delar och testat liksom olika typer av jordförbättringar på olika bitarna över tid och så då har man ju liksom testa massa olika metoder på samma bit. Liksom. Ja. Och, ja. För att kunna följa det där så behöver man då någon slags identifierare som kan liksom inkludera både själv, geodatat, mm. exakt vilken bit och liksom vilken jordförbättringsmetod som används och liksom när i tiden. Mm. Också.
1: Många parametrar. Det där. <laughs> ja,
0: så då tänkte jag att det är en utmaning att hitta på något som skulle eh, täcka allt det där. Ja,
1: absolut. Eh, är, är det här liksom beskrivet bara som ett behov? Det finns inga initiativ till att...
0: Nej, jag tror Nej. Inte, det, liksom det här var som liksom ett exempel på så här hur, mm. hur det kan se ut liksom, att ja. man behöver beskriva ja, i en sån här PID. Så att det finns ingenting för det här. Ja. Än, eller de måste ju beskriva det på något sätt, men det finns ingen PID liksom, för det ännu.
1: Nej. Det är ju roligt ändå att de har liksom identifierat behovet av en PID för det här. Ja. Det är jättespännande.
0: Ja. Det är svårt att betygsätta något som inte finns. Ja, absolut. man kan
1: kanske betygsätta tanken. Liksom. Jag vet inte. Men om man får vara lite subjektiv så gillar jag att, att du har valt de här lite för oss perifera exemplen och, och behoven. Det, det visar ju också på liksom bredden och komplexiteten i, i hela PID-idén på något sätt mm. eh, roligt och eh, eh, jag ger en fyra vad <laughs> högt ja.
0: men inte hårdrocks
1: jag tycker det är ändå butik. det är spännande alltså, an- användbarhets aspekt för oss är, är kanske låg <laughs> men,
0: <laughs> men underhållningsnöjet är stort <laughs> ja, det är bra
1: det är bra så det här var väl några axblock kan man väl säga ja. från, från eh, den här genomgången av The PID Landscape PID Services Landscape men vi, vi kan väl länka upp den här artikeln på eh, PID-podden bloggen
0: det gör vi, jag tyckte den var bra också det var väldigt överskådligt och lättfattligt och absolut var, ja, intressant ja. att se också och det är roligt att de har gått igenom så här massa områden där det saknas om ja, man har hittat det behoven det? Och sådär, så att, ja.
1: ja, det är ett stort jobb de har gjort med, med user stories och så vidare mm. det är kul Ja, det var, det var det då kanske. Ska vi gå vidare och, och prata om den andra artikeln vi har läst?
0: Ja, precis. Den, kan, kan som, jag inte du,
1: du har den framför dig. Kan inte du säga vad den heter?
0: Den heter Identifiers for the 21st Century med undertitel How to design, provision and reuse persistent identifiers to maximize utility and impact of life science data. Och den finns i plus Biology. Just det. Vi tar väl och länka till den också.
1: Det tycker jag absolut. Nej, och d- den här är ju upplagd som någon slags skoldag kan man säga.
0: Ja. Eller sonfull
1: lektion. För lektion. <laughs> Vecka jag är inte, nästan. Ja, jag har inte lagt in raster och lunch. <laughs> nej. Tyvärr. Nu får jag prassla lite här för min fusklapp är en väldigt liten text. <laughs> <laughs> ja. Just det. Uh, och pr- Jag jag tyckte den var bra vill jag börja med att säga. Ganska handfasta tips om vad man ska tänka på om man ska använda eller skapa eller eller liksom piddar.
0: Ja, ja, men det var verkligen någon slags så här att liksom, tänk på de här sakerna. Ja,
1: eller hur? Och det, kan ju och det, det behövs ju. Ja. Man har ju redan sett avart. Liksom, <laughs> ja,
0: att man alltid tror att man måste hitta på någon själv exakt. Och, och så hittar man på något eget system för det bra. Ja,
1: Precis, och, och där eh, börjar den ju faktiskt i lektion 1 som, mm. som då eh, säger jag kan inte se. Det är så lite. Det Ska
0: jag säga vad lektionen ja. heter. Tack. Credit any vad heter det? Derived content. Derived, derived content det. using its original identifier.
1: Exakt. Eh, och vad man pratar om här är väl en någon slags hygienfaktor mm. va? att eh, finns det redan en pid ett PID-system, så använd det om, om det funkar. liksom.
0: Ja, det står så här, använd, liksom, skapa bara en egen
1: identifierare för ny kunskap. Ja, precis. Liksom. Eh, och här, här pratar man ju om eh, någon slags ett-i-ett-förhållande mellan eh, PID och entitet. Eh, för annars hamnar man ju i de här svåra mappningsproblemen och resolutionsproblem och sådär. Ehm, ganska kortfattat beskrivet det. Jag, jag, jag tappade lite tråden där. För hur, hur relaterar sig till exempel Doi till det här? Det är ju ett, ett i många förhållande där. Det finns ju massa olika entiteter som kan få en Doi, även om, om Doin i sig är unik, såklart. Mm. Det, det vi kan ta från det är ju att det, det finns en himla massa ja. Dois för massa olika saker och kolla först om det finns en som passar ditt syfte innan man skapar ett nytt system helt enkelt. Så det, ja. det är väl det att det är kanske det, man, det jag kan tänka mig man kanske menar med ett i ett förhållandet som inte är så välbeskrivet det är att det inte ska finnas parallella PID-system för samma typ av entiteter mm. Snarast så. Då.
0: Ja, det låter ju ribbligt. Ja,
1: visst, något killgissning i det, men <laughs> <laughs> vi får leva med det. Ja,
0: läs artikeln.
1: Ja, precis. och Kommentera gärna och, korrigera oss om ni tycker att vi har fel, såklart. Ja. Okej. Går vi vidare utan rast till lektion två? Det
0: gör vi. Och då var det så här, help local IDs travel well. Document prefix and patterns.
1: Precis. Och man utgår ju här då från en, en någon slags tes om att data inte frodas för sig själv i i silos utan det stora värdet i data uppstår när man kan liksom korsa det med annat data helt enkelt. Kanske en av de viktigaste lektionerna tycker jag här att, för för här uppstår det ju verkligen problem. Man man har inte riktigt konsensus om ens vad är en PID för något och, och då blir det ju knasigt. Ja. Lätt. Men några handfasta tips är ju till exempel eh, att, eh, att man ska i, i ett PID-system undvika liksom meningsbärande saker. Eller sånt som kan förväntas, ändras över tid som... Amen filformat till exempel. Det mm. kanske inte är så bra att ha med som en del i pidden, eftersom inte. filformatet mycket väl kan ändras. Ja. Eh, och det fanns ju också ett ganska intressant och för oss relevant exempel om att man eh, från början, när man började studera gener till exempel, gärna relaterade dem till det eh, sjuk- sjukdomstillstånd eller som det kunde ge upphov till. Eh, vilket inte är ett sätt man kategoriserar gener idag, vad jag kan förstå. Nej, just det. Um, Ja, hade vi något mer i det?
0: Jag tänkte bara att liksom, ja, vad det här kan leda till, att det finns idag det här som man kallar för reference rot, då det är väl att man liksom, ja. det inte funkar helt enkelt att klicka på en referens, så det påverkar en av fem publikationer. Så det är ett ganska liksom stort problem ändå. Det,
1: det är det, man, man pratade också lite grann om liksom maskinläsbarhet och ställt mot människoläsbarhet. När <här> <här> man konstaterar att URI är, även om det finns ett ganska stort problem med Linkrot, så, så är det ett, ett bra prefixsystem för maskinläsbarhet av, av i princip två olika orsaker. Det första är ju då att Uh, uri är, eller url är ett ett system som de allra flesta plattformar eller vad man kan prata om faktiskt har implementerat och klarar av att förstå och förstå. Och det andra är att det finns redan ett, ett inbyggt prefixsystem i DNS-systemet där liksom domänen så att säga bli, mm. domännamnet det här prefixet för en maskin. Mm. Sen är de ju lite otympliga och, och liksom har i texter och läser som ändå då där har du uppkommit massa så här eh, Curies och eh, Short kort förkortade över hela det URL-er helt enkelt med bara prefix och eh ide.
0: De nämnde två tjänster också, va? prefix commons, Just det. som är en databas för att hantera prefix.
1: Mm, beskriver skriver prefixen och hur de resolverar så att säga. Ja. Och det var ju superintressant om man tittar på eh, ja, men till exempel proteiner och gener och sånt här. Det finns super många prefix som eh, händer till det ja. så, i många olika aspekter så Behöver man, det är bra att kolla i prefix först innan man uppfinner ett eget Just det. system liksom.
0: Och sen så nämnde de att inom livsvetenskaperna så finns det identifiers.org mm. där man kan registrera prefix.
1: Just det. Och, och det är väl, fungerar väl också som en, eh, en resolution service så att säga.
0: Ja, så var det nog ja. Man kan mm.
1: skicka in sin identifierare tillsammans med prefixet och så löser, det upp den, löser identifiers.org upp det till en url. Då. Just det. det. är smidigt såklart. Mm. Och fungerar också um, maskin till maskin. Det finns ett API för identifiers.org.
0: Mm. Just
1: det. Uh, ja. Det var spännande. Yes. Lektion tre handlar om Tröskel? Opt,
0: ja. Eller, ja. Opt for simple durable web resolution.
1: Precis. Gör, gör det enkelt för dig. Ja. Det är väl kontentan. Har, har du liksom ett lokalt ID-system, använd det som del i ditt, din PID så att säga. Just det. Tillsammans med prefix. Men här pratar man väl också lite grann om unicitet: att ett ID. Ett lokalt ID är ju unikt bara i den lokala kontexten, så att säga. Och kanske välj inte löpnummer om det ska korsas med något annat data, för då blir det stökigt. Just det. Har vi något mer att säga om den? Det Det var inte så... Det var liksom, gör det enkelt för dig.
0: Ja, och liksom mm. använd tjänster, jag bara, har någon, så här, consider a resolution mm. provider before doing it yourself, för så alltså, finns det någon tjänst
1: redan så mm. hitta
0: inte på den själv. Nej, ja, ja, liksom. precis.
1: Ja, sen kommer det lite upprepning kände jag, att de sa samma sak under flera, flera ja, olika rubriker Ja, liksom.
0: blir liksom det blir...
1: mer och mer specifika. Just det, precis. De pratade om, om meaning då. Ja,
0: precis. Fyran då. Avoid embedding meaning mm. or relying on it for uniqueness. Precis. Du var väl lite det här som, jag får med som du pratade om, att man, liksom, man skulle... Eller, nu jag ord, Men man ska beskriva någonting. Liksom att in, man behöver liksom inte först beskriva massa saker och sen kommer den här grejen, utan man kan liksom gå direkt på grejen. Och så spelar det ingen roll, inte vet jag, om det är något protein som ja, kan precis. finnas både i... På flera olika ställen, då mm. behöver du inte säga var du hittat proteinet utan det är proteinet som är intressant. Ja,
1: exakt så. Och eh, allt annat, alltså, eh, till exempel eh, typ resurstyp eller vad man ska säga, Just det. Eh, sånt, sånt kan skickas i HTTP headers och liksom beskrivningen av vad, vad är det här det som du pratar om, var var kan man hitta det här proteinet till exempel, sånt kan skickas i metadata, inte som del av av idet så att säga, för metadata är betydligt lättare att där man är fri att redigera på ett annat sätt än i själva pid för den ska ju vara den ska ju inte ändras
0: Sen var det väldigt handfasta, liksom, att mm. man ska bara använda bokstäver och ja. siffror och det ska gärna vara mellan 8 och 16 tecken. Det. och det,
1: inga liksom. grejer efter det till exempel. Va? Nej. Då kan det liksom uppstå eh, otydlighet om hur man ska resolva en PID.
0: Här var det ju det liksom intressant om man tänker på sådana som vi har, typ ISBN. Så här, ja, ah, det är ju samma antal siffror, men de är liksom uppdelade ja. på, som sekvensen är... Om det liksom, först är det en eller två eller tre ja. och sen kommer ett streck och sen ja. kommer det liksom... Det följer ju inte de här reglerna Nej, då.
1: det gör det inte. Och vilket också är besvärligt. Ja. I många fall.
0: Ja, precis. Så, ja, det, ja. Man förstår att det faktiskt är viktigt. Men... Ja,
1: absolut. Så är det uh, ju. Ja.
0: Mm, lektion 6 då. Det handlade om versionshantering. Man ska ha en policy för... Mm. versionshantering. Ja,
1: precis. Vad händer om jag redigerar mitt data till exempel? Är det ett nytt datasätt eller är det en version? Mm. Och, och här, vad jag kan förstå så finns det inte riktigt någon konsensus om hur versionshantering ska gå till. Nej. Eh, för, för det finns ju versions Dois till exempel. Men många anser ju också att nej, Nä, men jag gör det ändringar då ska det vara en ny DOE. Just det. Och då får man skicka liksom, versionshanteringen i metadata och säga att ja, men det här är ungefär samma som det här andra fast det här har ändrats. Liksom. Eh, jag vet inte, har, har vi någon preferens? <laughs> <laughs> Uff,
0: nej. Det väldigt, nej, det är svårt. Det är svårt. Om man, hur som helst, om man skapar det nu så måste det finnas kopplingar. Det kanske kommer i någon senare lektion, men att alltså, ja. man får koppling till det gamla. Liksom. Exakt.
1: Exakt, och det är inte heller alltid helt lätt kan jag tycka. Vi har ju ganska mycket erfarenhet av versionshantering vad gäller ISSN. Ja. Eh, vilket inte alltid är jättetydligt.
0: Nej, visst. En är väl sådana här mesh-termer mm, som liksom nyforskning gör att det blir en ny term, men ja, Man måste precis. ändå hantera den gamla och Där har vi ju problem med exempel på en katalog. Ja, exakt. En bok, ja, jag kan inte komma på någon bra sjukdom, men... Eller något, visst, man kan man ändras. då gå
1: tillbaka och ändra alla de gamla, ja, eller hur ska just man... Det. Precis.
0: De pratar också att det fanns två sätt att närma sig. Man kan göra liksom record-level eller release-level. Mm, man hanterar det på. Liksom, ja. Att, ja, antingen gör man varje post, va? eller ja, också så bestämmer man att här har vi en ny, ja. ny release. Ja. Ja. Lektion sju, då, den var liksom inte så mycket att prata om, känner. Det var så här... Do not reassign or delete identifiers. Bara, ja, nej ja, eller hur? Jag ja.
1: mm. gjorde en anteckning där och eh, den var ganska kort. Det var bara, gör det bara inte. <laughs> Just det, precis. Men det leder ju till, till döda dovis helt enkelt och det är ja. ingen som vill ha det. Nej. Det är, ja mycket besvärligt.
0: Det är ju lite där jag tänkte på det med ISSN, mm. där vi liksom förlagen hanterar det ganska så här lättvindigt och bara kör med samma ISSN, fast ja. den har en massa olika titelbyten och olika ISSN, och vilket Exakt. gör att det blir en här linkrott, man ja. har en artikel i någon tidigare version.
1: Som anger ett annat ISSN. Ja, ja. så
0: då kan den inte hitta Exakt. den liksom. Så att, ja, där, där har ju vi mycket så här handpåläggning av ja. poster som vi sitter och redigerar för att få det att funka.
1: Ja, så är det. Men det är kanske också för att Uh, ISSN är ju visserligen en PID, men det är ju en ganska tunn PID. Vi, vi får ett ISSN, men vi får ju ingen metadata Nej. med i det liksom. Hade man fått det, hade man kunnat hantera versionshantering i själva PID-systemet, men. Nu får ju vi hantera det i katalogposter till exempel. Och...
0: Ja, men så alltså får man att liksom, leverantören av materialet inte förstår, liksom, pidden hur viktig en korrekt PID Nej, är. Liksom. Exakt, det slarvas lite. Ja. Absolut. Ja, ja. åttan då. Make your eyes clear and findable.
1: Ja, det här handlar ju om uppmuntran till att använda piddar.
0: Mm.
1: Mm. Eh, paradexemplet eller det man brukar prata om det är väl i alla fall att när du, eh, när du gör en landningssida som, som förlag eller leverantör en landningssida för en artikel så måste pidden synas där. Mm. Eh, därför att annars är det väldigt enkelt att man bara sparar urln i sin webbläsare och den är ju på inget sätt persistent. Nej. Nej, det beständigt. har vi ju
0: haft innan liksom, riktigt doin slog igenom, mm. att vissa liksom, plattformar hade ju så här att man, liksom, det var någon session med ja, i urlen, liksom. så det gällde ja. samma ja. url, gällde inte ens fem minuter senare, liksom. och, då, och då var det inte så lätt, för den, oftast hade de inte heller eh, DeWin publicerad Nej, artikeln exakt. så att då fick man hålla på måste liksom, verkligen pränta in att du måste ta den här open url och, ja, ja, exakt
1: men här har vi ju faktiskt sett en förändring.
0: Ja, jättestor ja, det, förändring. Det,
1: det märks ju verkligen att Doin har, har vunnit mark. Liksom. Absolut, det är ju... alltså, av de allra flesta ja. stora förlag och den syns tydligt. Och...
0: och det underlättar verkligen jättemycket.
1: Det gör det. Det gör det. det. underlättar ju både, både för människor och maskiner, såklart. Ja. Och det är väl samma sak gäller ju för maskiner, en maskin måste också kunna hitta doin på landningssidan mm. liksom, för att kunna göra någon slags koppling.
0: Ja. Jaha, då var det bonnian då. Document, the identifies you issue and use. Mm. Det är liksom också typ bara gör det. Ja, eller hur?
1: Ja. <laughs> måste, måste finnas dokumenterat och det här ofta handlas, handlar det ju om, om lite det är olika saker, det handlar om resolution, mm. hur ska den här resolvas eh, det handlar om metadataschema mm. hur beskriver vi det i metadataschemat, om, om det finns ett metadataschema kopplat såklart det finns det ju inte till alla mm. som handel till exempel är ju bara en resolutionsgrej ja. eh, och det handlar om policies hur gör jag mm. om jag har med versionshantering till exempel, mm. det är ju en sån grej
0: Mm
1: ganska basic ja, grej, det där.
0: det var det ju. Och sen tian då. Mm. Reference and display responsibility. Det handlade väl om, framförallt om man länkar till någonting i en text så ska man använda URI.
1: Liksom. Mm. Just det.
0: Och, och så ska man all, om man använder URL så ska det vara av så här, väletablerade parts resolvers. Just det.
1: Just det. Och det här är ju för att undvika linkrott ja, precis mitt, såklart.
0: Så att det liksom, det var väl lite som vi sa att det så här gick ju från det breda så blir det blir smalare ja, och smalare, det det. men samtidigt är det ju så här, för att ja, men ska det funka så behöver man ju känna till det här. Mm. Och, och Absolut. All... Ja.
1: Så, så är det ju verkligen. Ja, om man önskar det fanns eh, i den typen av projekt där man sätter upp nya PID-system, ja, men olika typer av repositorier eller bygger databaser och så här. önskar man att det fanns liksom någon metadata-expert med från början. Ja. Så ser det ju inte alltid ut. Nej. Men är den bästa av världar. <laughs> ja, precis. ja, ja
0: Det fanns ju en sammanfattning också. Jag tyckte den var ganska bra, men jag har inte översatt den på mig själv. Man Nej.
1: Får vi höra den på engelska då, kanske?
0: Det verkar ju enklast på något sätt. Ja. Så här, best practices will not be adopted on the basis of their community benefit alone. The practices must be both easy and rewarding to the groups that do the implementing. Så att man måste liksom Det räcker inte med att det är så här jättefiffigt och bra, utan ja, ja, ja. det måste vara lätt.
1: Absolut. Det är så här klass... Och man måste
0: så här, what's in it for vem det nu är som ska göra något.
1: Det är säkert... Klassiskt UX-tänkt. Det ska vara lätt att göra rätt. Ja, ja precis. De hade någon mening
0: där alldeles på slutet som jag tyckte var fint: så här. Mm. The Dream of Identifier Harmony. <laughs> <laughs> det är, liksom, är något här nirvana. Ja, eller något? Det... Absolut
1: det är dit vi vill. <laughs> ja. Kanske det som ska vara vår tagline. <laughs>
0: ja, kanske det. jag.
1: slå. var på slogan med. höll vi på med. Det, ja. vi, det, det dog ut lite.
0: Ja, nu har vi en ny kandidat.
1: Ja, the dream of Identifier, identifier harmony.
0: harmony. Mm. Ja, fint. Ja. Kan du se det ur lite så musikaliskt
1: perspektiv? Ja, också? absolut. <laughs> absolut. Ja. Yes. artiklar båda one eh, on level på något sätt ja verkligen de här piddarna finns tänk på det här om du gör en ny <laughs> ja. eller men bra läsning om, om man som som vi är förhållandevis nubis
0: ja Jag men för överblicken och lite så här. Mm. tänk ja eller hur bra. Jag, tyck- jag tyckte det också
1: det, det gav en del att läsa mm. uh. det var inte svårt nej In- precis precis så Ja, då kanske vi knyter ihop säcken för den här gången. Ja,
0: ska vi tipsa om något?
1: Ja, har du har du något?
0: Ja, men på, om man är i universitetsbranschen så finns Sunet-dagarna. Och där så kommer ett spår vara Orkid över flera dagar faktiskt. Just det. Orkid-konsortiet. Och det mm. Sunnetagarna hålls i Falun i så här typ till 25 eller 24 oktober.
1: Just det. Dit kan man åka tåg. Dit ska man åka tåg. Precis. Eh, precis. Och, och det är ju ett av flera parallella, ja, parallella det det. spår att åka i då. Pid? PID-relaterat. Var det. Absolut. Ja, mm. Hade du något? Eh, jag får väl tipsa om Pida Palosa då kanske. Eller vi ska börja en annan ända. Freja som vi pratar om ofta och med värme de söker ambassadörer och som en liten ett litet lockbete så ligger det två freebies till Pidapalosa mm. i botten. Så de låter ut två konferensplatser och resa tror jag. Med tåg? Ja, jag vet inte. Det beror på var man åker från Nyssa.
0: Kanske svårt från USA.
1: Ja, det kan vara svårt. Jag
0: vet inte om du har ambassadör bastion, det är ett EU-projekt. Resten. Jag vet
1: inte. Ja, det ja. kan även vara svårt från Sverige. Lisa. Ja, det kan det vara. Det går, men det tar lång tid. Ja. Pidapelosa hålls då i Portugal. I Lissabon. År. I Lissabon, ja, precis. Mm. I februari. Mm. Och det är öppet att anmäla sig.
0: Just det, om man nu inte hinner få en fria ambassadörsplats. Eller om
1: man inte vill vara fria ambassadör <laughs> <kanske>. Också. <laughs> Då får man betala själv, men, men det kan det vara värt.
0: Ja, det är inte, inte så dyr konferens faktiskt. Nej, det är det ju inte. Det finns betydligt dyrare. Ja,
1: och den är bra. När man är intresserad av piddar. Annars kanske inte så lämplig.
0: (laughs) Den är väldigt fokuserad på piddar, så kan vi säga.
1: Absolut. Men så det det vill vi tipsa om. Vi har varit på ett antal Pidda konferenser och tycker att det ger väldigt mycket. Det finns inget spikat program ännu. Mer än vilka spår man kommer att hålla. Just Men vi lägger väl upp en länk till till lite information och anmälats formuläret för det också.
0: Det gör vi. Ja.
1: Men då kanske vi tackar för oss.
0: Ja, det får räcka så. Ja,
1: trevligt. Mm. Vi ses om en månad kanske. <laughs> <Vi> <laughs> I bästa det. fall. <laughs> ja,
0: precis. Det gör vi. Ha det gott så länge. Ja, hej.